En Colosenses 1 del 3 al 8 leímos Quiero hablar acerca de un plan bíblico para el año nuevo Ya siendo que es el primer domingo del año Cada año termina un año Y empieza el otro El mismo acontecimiento de cada año se repite como siempre Dos etapas de tiempo Se contrastan notoriamente Una va a Llegando a su fin o llegó a su fin y la otra se levanta imponente mientras el corazón de nosotros los humanos los hombres nos llenamos de expectativas nos llenamos de sueños ponemos metas y también tenemos recuerdos de lo que hicimos o no hicimos para hacer mejor las cosas este próximo año. Pero todos tenemos un eh, montón de pensamientos en nuestra mente acerca de lo que fue el año pasado y lo que será este año. A algunos a lo mejor le fue mal el año pasado, no todo el año, pero algunas circunstancias adversas. Y empiezan con temor. ¿Qué pasará este año? Es normal. Pero recuerde que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? También recordemos las promesas que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces uno no sabe lo que viene. En medio del alboroto, por las fiestas, vienen nuestras mentes pensamientos como revisar las metas cumplidas, proyectarse otras nuevas, mejorar, ser mejores el próximo año. Todo en pro de que nos vaya mejor. A menos eso piensa la persona normal. En este año comparado al, al año pasado. Tristemente casi todos los que eh, vivimos de esta manera nunca llegamos a nada porque hacemos ese ciclo miramos lo que hicimos lo que podemos hacer y al final no hicimos nada y qué cosa más frustrante cuando sentimos se nos ha pasado cinco años seis años siete años diez años y no estamos en nada qué horrible. ¿Por qué no esta vez usted decide que en lugar de continuar en ese círculo vicioso de cada año sería mucho mejor que revisar proyectos y metas que cumplimos o no cumplimos? Sería mejor revisar nuestro propósito de vida comparado con las escrituras y así proyectarnos resoluciones que aporten mejor a nuestra razón de existir. O sea, buscando el propósito de Dios. No lo que yo he querido hacer, no las ideas que yo tengo, no los proyectos que yo tengo, sino Señor, ¿cómo puedo cumplir tus propósitos en esta vida? Porque por algo estoy aquí. Pablo lo puso, que no se quedaba atrás, extendía lo que estaba adelante, que no pretendía haberlo, ya, haberlo alcanzado, pero procuraba alcanzar aquello por lo cual fue alcanzado por Cristo Jesús. Y eso lo mantiene a uno eh, con, con motivación, con deseo, con ganas, eh, eh, porque uno está siempre tratando de buscar la razón por la cual estoy aquí. ¿Se acuerdan que le conté de un pastor que me dijo, ¿por qué el Señor se llevó a fulano de tal? Y dije, hermano, eso es una pregunta que no podemos contestar. La pregunta que hemos de hacernos, ¿por qué Dios me dejó aquí? A mí. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué no me llevó a mí? ¿Está conmigo, hermano? Y, y yo no me mortifico porque cuando alguien se enferma o está así uno piensa hey, a ver cuándo me toca a mí. Yo no me mortifico por eso digo no. Tengo una cita, tengo un día y cuando me toque, me toca. Y le pido al Señor que tenga misericordia pero si vivo entonces voy a vivirlo. Voy a aprovecharlo. No sé si me explico. No es que sea muy realista, pero hay que ser realista con las cosas de Dios. Porque yo quiero cumplir con lo que Dios tiene para mí. Y lo que Él tenga para mí me va a dar la salud y el tiempo para hacerlo. Si no lo tiene para mí, entonces yo me voy a ir en el siguiente viaje. No sé si me explico. Entonces mi propósito es vivir y cumplir con lo que Él tiene. Y esperar en la gracia y la misericordia de Dios Si Él quiere dejarme más Que mi vida sea productiva Que valga por algo Entonces no me preocupo de proyectos necesariamente Sino de cómo está mi vida Ayer hablamos un poquito de eso Podemos proyectarnos de esa manera ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Y vamos a estudiar eh, hermanos cuatro principios Bien sencillo el mensaje de hoy 
que nos ayudarán a establecer metas bíblicas. Estas metas deben glorificar a Dios a lo largo. Agarre esto. No he entrado al mensaje todavía, pero agarre esto. Eh, tienen que glorificar a Dios a lo largo de nuestras vidas. Y no solo al inicio del nuevo año. Hablamos de costumbres y hábitos que adquirimos cuando éramos niños y jóvenes. Pero estos principios que le voy a enseñar, debe usted tomarlos y decirle, así voy a vivir. Así voy a hacer. Voy a aplicar estos cuatro principios en mi vida y no importa lo que haga en la vida, voy a lograr hacer algo. Así sea secular o sea espiritual, así sea en Estados Unidos o en México o en El Salvador o en cualquier lugar donde usted sea, en el trabajo que sea, en el estado que sea, usted puede ocupar estos principios y le van a funcionar. O sea, garantizado. ¿Y ¿Cómo puede hablar con tanta... Eh, eh, firmeza y seguridad Porque vamos a sacarlo de la Biblia Y todo lo que está en la Biblia funciona Créame Tengo 41 años de ser cristiano Y todos los principios bíblicos O mandatos bíblicos Y hablamos de los mandatos y principios Que yo he tenido la oportunidad De, de, de aprender y obedecer Han funcionado aunque yo me haya equivocado, aunque yo personalmente como individuo me haya equivocado, el principio bíblico toma control y hace la obra por el cual Dios lo dejó ahí. Y cuando fiamos en el Señor y confiamos en el Señor y seguimos su palabra, aún Él ha enderezado veredas. Sería presuncioso para aquellos de ustedes que ya lo pensaron, pensar que yo he sido el derecho, que yo he hecho todo bien. No, me he equivocado. Todos aquí nos hemos equivocado alguna vez. Pero vamos bien. ¿Por qué vamos bien? Porque regresamos atrás. Porque a pesar de que me equivoqué, en, en toda honestidad y sinceridad, estaba haciendo lo correcto, estaba obedeciendo a Dios, siguiendo sus principios. Eh, no lo hice nada por hacer eh, eh, equivocaciones, lo hice con buena conciencia. Entonces, Él conoce mi corazón, siguiendo ese principio, enderezó mis veredas y al final yo dije, todo me salió bien. Pero realmente, no quiere decir que yo todo lo hice bien. Pero todo me salió bien. No se jacte ahorita diciendo, mira, yo desobedecí a Dios y de todas maneras me fue bien. Cuidado. Mejor diga, yo desobedecí a Dios y por la gracia de Dios no me fue mal. Me perdonó, enderezó mi vereda y ahora todo me está yendo bien. Una gran diferencia. Eso le asegura a usted seguir bien en el futuro. ¿Cuáles son los principios fundamentales para establecer un plan bíblico está en el versículo 3 se lo leo siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y eso cuál, cuál es el principio bueno por eso está el maestro no yo se lo voy a, a barajear decimos allá barajeamos más despacio no no me esconda la carta dígamelo cuatro principios se lo voy a decir y después vamos a ir a, a visitarlos uno por uno el principio de la dependencia Pablo dice siempre orando por vosotros siempre dijo, siempre sabe qué significaba eso que siempre estaba dependiendo de Dios no algunas veces no cuando no siempre orando por ustedes porque sabemos que si algo bueno va a ser va a ser por la gracia de Dios principio de la dependencia orar es depender de Dios el acto de ponerse rodillas y orar es decirle Señor yo dependo de ti ¿Cuántas veces nos han dicho? No la vas a hacer. Y yo he dicho, es cierto, no la voy a hacer. Pero no dependo de mí. Dependo de Él. Vean la diferencia, hermano. ¿Cómo cambia todo? De tal manera que no importa lo que los críticos digan, sus enemigos digan de usted, digan, estoy de acuerdo, no la voy a hacer, no puedo hacerla. Pero hay un Dios en el cielo que Él si puede, yo dependo de Él. Ubíquese. Segundo principio, el principio de servicio. Servir a otros, vivir por otros. Mencionaba de hermanos y hermanas que se quedan y limpian y hacen esto y hacen lo otro y cantan y sirven y, y, y actividad que tenemos andan sirviendo y banquete que tenemos hasta limpian y sirven y, y hacen todo. Es un principio, hermanos, que le garantiza que Dios lo va a bendecir. Principio de servicio, Pablo dice siempre orando por vosotros. Esta carta Pablo la escribe de la cárcel, 
primera vez que fui a Puerto Rico, pasamos ahí por, por la capital, San Juan, íbamos en la autopista, y el pastor Mike Casilla bromeando me dijo, mire hermano, ese es el Hotel Hilton. Y yo lo miré y le dije, wow, le digo, qué bonito se ve. Y se puso a reír. Era la penitenciaría. Pero ahí le llaman el Hilton. Se fue a hospedar al Hilton. Pues hermano Pablo no estaba en una cárcel que parecía el Hotel Hilton. Eran cárceles horribles. Y él está orando. ¿Por quiénes? Por nosotros. Siempre orando por vosotros. Siempre sirviendo a otros, preocupado por otros. Por el bienestar de otros. Eso es lo que es el servicio. Es hacer algo para el bien de otro. Oh, no, yo solo sirvo a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviendo a otros. El otro principio de la gratitud. El principio de la dependencia, el principio del servicio, el principio de la gratitud. Siempre orando por vosotros, damos gracias a quién? A Dios. ¿Qué versículo? Eh, eh, hermano, eh, es bien sencillo, pero vea lo profundo. Sabiendo que dependen de Dios, sabiendo que hay que vivir por otros y sabiendo que hay que darle gracias a Dios. La gratitud. Vivimos en una sociedad donde ya pensamos que somos merecedores de servicios, merecedores de esto y no hay gratitud en nuestros corazones. Si ustedes fuéramos honestos, son pocos los niños y los hijos de ustedes que les agradecen por la comida que usted les da. Bien difícil que un niño venga y le diga, mamá, gracias por la comida, gracias por trabajar. Papá, gracias por levantarte temprano y irte a trabajar para comprarme esto y aquello. ¿Sabe qué dicen los jóvenes? They have to. Es su obligación, dicen. Esa es la triste generación en la cual vivimos. Nosotros, mi, mi hermana está ahí, mi mamá está ahí. Gracias a Dios que ya comimos. Gracias mamá, gracias papá. Católicos, ¿eh? Porque le tiramos al católico. Pero nosotros católicos, gracias a Dios que comimos y gracias mamá, gracias papá. Teníamos que hacer esto. Y no era obligación. Yo no me acuerdo ni, que, ni cuando me lo enseñaron, ni que me hayan pegado alguna vez para que lo hiciera. Pero obviamente nos enseñaron a dar gracias a Dios. Yo no estoy traumado por eso. Nosotros no enseñamos a nuestros hijos la gratitud. Cualquier niño, cualquier joven que aprenda a estar agradecido con Dios y a, a, a propósito adultos. ¿Cómo sus hijos van a estar agradecidos con Dios si usted mismo no está agradecido con Dios? El principio de la dependencia en Dios, el principio del servicio a otro, el principio de la gratitud. Y el principio bien importante, más importante que todos los demás principios es de, es de la gloria divina. Siempre orando por vosotros, damos gracias al Señor, eh, a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo le está dando crédito a, al Padre y al Señor Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo? Todo esto es por la gracia y para la gloria de Dios. Porque al final del día está implicado ahí. Que en la vida de Pablo, Dios ocupaba un papel eh, prioritario, era su prioridad. Ahora, en la, en la economía de hoy sería un fanático. Yo no creo que vamos a andar todo el tiempo hablando, gloria a Dios, bendito sea Dios. O sea, no estoy hablando de eso, pero que tú estés consciente. Voy a decir esto, voy a hablar esto. ¿Resultará esto en la gloria de Dios? ¿Será Dios glorificado a través de esto? Es una regla fundamental. Primera de Corintios. Ah, bueno, después regresamos, tenemos tiempo. El principio de la dependencia. Oiga esta declaración. Si ha de proyectarse un plan bíblico para el nuevo año, Debe depender de Dios en la oración y la palabra ahora y cada día después. O sea, yo no le voy a hablar, ponga esta meta, ponga aquella meta, ponga esta meta, ponga aquella meta. Ponga la meta que el Señor le dirija a usted de acuerdo al, al, al ámbito donde usted se desarrolla. Pero asegúrese 
que esa meta que ponga la lleve al trono de la gracia. Y ore por eso, pida por eso. Dependa de, de, del Señor para lograr eso. Amén. Muchos cristianos lamentablemente ya no oran fervientemente. Algunos ya crecieron demasiado como para humillarse a, a orar. Ya dominan los temas bíblicos. Ya saben las lecciones de memoria. Ya tengo mucho tiempo en la fe. O ya soy líder en la iglesia. Ya no dependen de Dios. Dependen de lo que saben. Hermanos. Piense. Me pongo yo de ejemplo porque si no. Algunos se enojan. Y, y tomo enojo a algunos porque me pongo de ejemplo. Pero no creo que yo me enoje conmigo mismo. Porque alguien dijo. Ah, el pastor solo sacándolo a uno de ejemplo. Bueno. En 41 años ya he aprendido algunas cosas. En 39 años de ministerio ya he aprendido algunas cosas. Es bien fácil para mí, por eso no, no, no lo estoy regañando, estoy diciendo que tengamos cuidado. Como yo ya tengo bastante en esto, para ser más corriente y más ordinario, ya tengo colmillo. ¿Cuánto creen que ya sé el, el teje y maneje del ministerio? Como usted sabe el teje y maneje de su, de su área de trabajo, ¿no? Por supuesto que sí. Decía el pastor Hernán Cortés, no le pueden enseñar trucos viejos. ¿Cómo es? No le pueden enseñar trucos nuevos a perro viejo. Amén. Soy yo, me sé todo. Entonces es fácil cuando ya sabes todo el teje y maneje, cómo se debe hacer, depender de uno y no de Dios. I know what to do. Yo sé qué hacer. Ay no, dice el joven. Los niños le dicen a uno, I know what to do, I don't need you. Ah, oh, mira qué chulo. El niño dice, no te necesito, yo puedo hacerlo. Yo como tengo nueve nietos, uno hace algo por ellos y en lugar de darte las gracias, you can go now. En lugar de darle gracias a uno, ¿sabes qué le dicen? Ya te puedes ir. Como que si uno fuera el sirviente. Digo, what do you mean? Say thank you. Da gracias. I won't leave until you tell me thank you, grandpa. No me voy a ir de aquí hasta que me diga gracias, eh, abuelo. Están viendo feo. Pastor, usted es, usted es, es grosero. No. Yo conozco el principio de, de dependencia. Porque sí depende de nosotros y tenemos que ayudar a los chicos. Amén. Pero por eso va el agradecimiento también. Y hermano, no importa cuántos usted años tenga, qué tan grande usted sea, a lo mejor no depende de los demás, a lo mejor no necesita a los demás, pero acuérdese, necesitamos de Dios. No, de, no deje eso, aunque usted ya sepa hacer el asunto, aunque usted ya sepa subirse mil veces esa miserable escalera, bueno, no tan miserable porque es la que ocupamos, ¿verdad? Miserable nosotros que necesitamos la escalera. Pero antes de subir esa escalera que se ha subido 100 veces, dile Señor voy a subir esa escalera, ayúdame que no me vaya a caer. Si acaso me mareo, me siento mal que sea aquí, ¿verdad? No hay arriba. No de veras. Y usted dice, pastor, eso es como muy ridículo, ¿no? Bueno, allá usted. Yo ahora estoy consciente de separar más pasos. Porque en un segundo pierdes el paso. Señor, ayúdame a no caerme. Pero hay quienes hacen todo ya sin pensar en Dios, sin pensar en la bendición de Dios. Cuando usted sale y va mañana a trabajar o va de aquí, usted le pide a Dios, Señor, guárdame en el camino, cuídame. Si acaso yo tengo derecho de vía, pero alguien se pasa el semáforo en rojo, ayúdame a verlo antes para detenerme. Cosas como eso, estoy hablando de una dependencia total del Señor. Principio que usted usa. En las grandes metas depende del Señor. En las cosas pequeñas depende del Señor. Cuando salen sus hijos a la escuela, ore por ellos. Cuídalos, guárdalos. De eso estoy hablando, hermanos. 
Pero ya no, ya no, como ya somos, ya conocemos todo. Yo sé que algunos bromean de esto, pero algunos no bromean, si se la creen. Es que soy el preferido del Señor. Bueno, ha sido tan bueno el Señor que así nos sentimos, pero que no eso ocupe el diablo para que pierdas la conciencia de dependencia de él. Pablo hablaba directamente con Cristo, tenía dones de milagros, escribía el Nuevo Testamento mucho más que todos los demás. Sin embargo, Pablo es un ejemplo, hermanos, que siempre dependía de Dios, siempre oraba. Es una lección que aprendió de Cristo y que nosotros debemos de recordar. Oremos. Más, yo no quiero hacer de usted un super cristiano, pero un cristiano que aprende el principio de la dependencia. Siempre orando, dijo Pablo. Que usted sea no el más mejor cristiano ni el mejor super cristiano, pero una persona que está consciente que hay un Dios en el cielo que tiene poder y lo puede cuidar, lo puede guardar, me puede guiar. Y si algo bueno va a salir de esto va a ser por la gracia de Dios, dependencia, el principio de servicio. Si hay de proyectarse un plan bíblico para el nuevo año debe enfocarse en los demás antes que en usted mismo. Ya leímos, Pablo decía siempre orando por vosotros, no estoy orando por mí, por ustedes. Gracias a los que han servido, pero podrían algunos de ustedes empezar a ayudarnos. A servir también. Y no seas sinvergüenza. ¿Y cuánto me van a pagar? Hermano ya con que viva. Dale gracias a Dios que estás vivo. Porque si no vas a servir al Señor. Mejor muérete. Ay no pastor no sea malo. Te imaginas que estás tan amargado. Que ni bromas acepta ya. Andas así como. No me mires. Pablo nos enseña que su prioridad de oración y de su ministerio se encontraba en los demás antes que en él mismo. Y tenía haber razón de haber orado, Señor, ayúdame a mí. Siempre orando por mí que estoy aquí en la cárcel, ¿no? Y oren por mí ustedes, no, dice, siempre orando por ustedes. No me importa mi persona, yo estoy aquí, estoy sufriendo, pero estoy contento, pero me preocupa ustedes. El bienestar de ustedes. Amén. Pablo tenía lo que en Filipenses él nos hablaba del, del sentir, el corazón, la mente de Cristo. Vayan a Filipenses 2.2 por favor, un libro hacia atrás, hacia atrás. Filipenses 2.2, ¿están aprendiendo algo queridos hermanos? Alguien me quiso decir, es que usted ya no es tan dinámico como antes, pues sí, pero estoy enseñando más Biblia que antes. ¿Quieres dinamismo o quieres palabra de Dios? Yo creo que podemos tener ambas, amén. Filipenses 2.2. Completad mi gozo sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo que amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda, por vanagloria. Antes bien, ¿con qué, hermanos? Humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Mira el versículo 4, la mente de Cristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por... Lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo ve el 6 el cual siendo en forma de Dios no se estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse usted se cree la mamá de Tarzán a lo mejor si sí es la mamá de Tarzán pero no se aferre a ser la mamá de Tarzán humíllese a sí mismo versículo 7 que dice sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. ¿Qué más hizo? Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz. Entonces el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es. Sobre todo nombre. Pero aún así nos enseñó la humildad. En condición de hombre ya era humillación para él. Pero en condición de hombre todavía se humilló más. Pensando en quién. Pero vea qué interesante No se quedó ahí No se quedó ahí Dios lo exaltó hasta lo sumo ¿A quién da gracia a Dios? 
a los humildes. ¿Y a quién resiste? Uno más uno, dos, hermano. ¿Qué quiere ser usted, el humilde o el soberbio? Uno más uno, dos. Yo quiero ser el humilde. Pero muchos de nosotros pensamos, no, es que si me humillo, no, de por sí me tratan mal y si me humillo va a ser peor. Pues sí, está bien. Pero dice que Dios exalta. También dice la Biblia que Dios exalta a quienes. A los humildes. Sí, por un rato te humillas y quizás van a aprovecharse de ti, pero después Dios te va a exaltar. Y aquel que lo humilló a usted, Dios lo va a bajar. Dios lo va a bajar. ¿Qué quiere ser? ¿Al que Dios baja o al que Dios sube? ¿O quieres subirte tú? O sea, una de dos. Yo prefiero yo bajarme y dejar, si es la, la voluntad de Dios, que Él me suba. Y si no me sube, no problem. Relax. Yo me humillé. Cualquier cosa que me venga es buena para mí. Porque no espero nada. Porque estoy para, eh, quiero vivir para otros, por otros. Cuando uno quita su mirada de sí mismo, ese es el narcisismo pecaminoso, horrible, feo. Por eso hay personas que caen mal. Son odiosas. Porque solo pensando en ellos, mí y yo y nadie más. Hemos tenido personajes famosos recientemente. Ah, oh, que no te gustó lo que fulano hizo por el país. Sí me gustó lo que hizo, pero I hate that person. La persona, la, la, la actitud. Uh, no es necesario para subir, aplastar a todo mundo. Uh, me, ya me miraron mal. Lo tenemos en las iglesias, lo tenemos en la política, lo tenemos en los gobiernos. Y de todas maneras, nunca vas a quedar bien. Yo tuve que escribir un, casi no me gusta hacer comentarios, pero allá en Chile una señora política hizo un comentario del gran presidente Nayib Bukele. Y yo sé que algunos de ustedes que son salvadores no están de acuerdo con él, ese es problema suyo. Pero yo que conozco el país y tengo 61 años de edad, no estoy diciendo que es perfecto, pero todo lo que se le acusa no es verdad, no es un dictador, no es un comunista. Es una persona que quiere ayudar a otros y servir a otros. ¿Me entiendes? Tuve que ponerle el disculpe, pero... Todo lo que él hizo lo ha hecho en el marco de la ley. ¿Dónde está, ¿Dónde está la extinción de la democracia? O sea, ahí acusan, y disculpen los hermanos mexicanos, pero ahí están criticando al señor AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Algunos dijeron que era López Hablador. Pero ellos están criticando, eh, hermano. Que, que no hay democracia, que se acabó la democracia en México. ¿Y por qué llegó un señor de apellido Rocha ahí a la mañanera a, a discutir con él? Yo dije, ahí está la prueba máxima de que sí hay libertad. ¿A quién le permiten ir y sentarse enfrente al presidente y decirle unas cuantas cosas en su cara? Papá, por menos te volaban la cabeza en El Salvador, Nicaragua, hermano. Ah, oh, que se está perdiendo la democracia, le dijo un jovencito ahí a, a, a Bukele. Ya se me puso en posición cómoda porque me encanta hacerlos enojar. Y le dijo él, tú me acusas a mí que aquí se está acabando la democracia. Y mira, estás aquí en Palacio Nacional hablando mal de mí, dice. ¿Qué más libertad quieres? Y te estoy contestando las preguntas con todo respeto. Pero bueno, eso es política. Nunca vas a quedar bien, querido hermano. Pero nosotros, ¿a quién, ¿con quién nos interesa quedar bien? Con Dios. Y dejar que Dios me vindique, que sea Dios el que me levante, que sea Dios quien me bendiga. En efecto, hace dos años el presidente cometió un error, se fue a meter a la asamblea y iba lleno de soldados y se miró mal eso. 
Pero el hombre se percata Y ahí se pone a orar Y dice vámonos Dice no vamos a hacer nada Y después el ministro de defensa dijo No es que Él no nos trajo a nosotros Para intimidar a, los, a la asamblea Lo que pasa es que cuando él va Nosotros tenemos que ir con él Y con permiso de las autoridades De la asamblea dice eh, Entramos Pero estaba lleno de soldados Se miraba como que estaba imponiendo algo ¿no? Se percata y dice vámonos Nada salió de eso ¿eh? Errorazo Pero la humildad dijo Si sí, cometimos un error Pero está, yo hubiera podido ir Estoy actuando con la constitución Pero si sí entiendo El escandaloto Y como se vio para tomar fotografía Pero esa es la humildad Porque hay algo más grande Y cual es lo más grande El servicio a otros No sé si me explico hermanos Estoy hablando de Cristo ahora, o sea, Él es grande, Él es superior, pero no se aferró. Porque tenía que venir y humillarse para el bien de quienes, de otros. Y eso no te quita grandeza. En realidad, te hace más grande. Y disculpa que estoy usando la analogía esa, pero yo derramé el aire y mi esposa le puede decir. El ministro de defensa, el general... O almirante Merino en El Salvador Durante pandemia yo lo vi cargar Frijoles Subiendo cerros Y dándole de comer a la gente Yo lloré Porque cuando yo era joven yo vi Ahí sí que una dictadura militar Y cuando iba a saber a un general hermano Y yo lloré dije Si solo ese es el cambio Quiero ese cambio Donde un general de dos o tres estrellas Y ministro de defensa Anda sirviendo al pueblo Y lo llevaron a la asamblea Para cuestionarlo Porque andaba sirviendo al pueblo Y estaban bien amolados Porque no quiero usar la griega Porque se enojan algunos Cuando es un delito Servir al pueblo Y como nosotros venimos de esas culturas hermanos Es bien fácil venir a cristianismo Y seguir con esos traumas, con esas culturas Es que si yo sirvo aquí yo Como voy a andar yo limpiando y barriendo Como si yo soy aquí hermano en Cristo No somos nada Aprende ese principio Sea un servidor Sea un servidor en el hogar Sea un servidor en, 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 en el trabajo Sea un servidor aquí en la iglesia Sea un servidor en su vecindario Sea un servidor con sus familiares Sea un servidor Pastor por que me arriesgo a Que se aprovechen de mi Bienvenido al club Cuando uno quita la mirada de, de si sí mismo Y le enfoca en otros Está haciendo lo que Cristo haría como, como haciendo las cosas por los demás Y ahí estaría cumpliendo Los propósitos de Dios para su vida El principio de la gratitud Todo va implicado en todo esto hermanos Si ha de proyectarse un plan bíblico Para el nuevo año Debe hacerlo con mejoras Con mejores actitudes Y una cosa para cambiar su actitud Es la gratitud La gratitud Gracias es una palabra Olvidada Y en todo caso Poco practicada Todos sabemos desde donde Escribe la carta del apóstol Pablo Se lo mencioné temprano No era un lugar muy cómodo Colosenses La, el, la carta de Colosenses es, es, Se encuentra en un grupo de, de cartas Conocidas como las epístolas O las cartas de la prisión Porque Pablo la escribe desde la cárcel Después de una carrera brillante en el ministerio Y cuando hablamos de brillante nos referimos a piedras, palos, golpes Muchos sufrimientos Ahora se encuentra en la prisión Le hago una pregunta si usted estuviera en esa semejante situación ¿Qué es lo primero que estaría diciendo? ¿Cuál sería su primer pedido de oración? Honestamente cuando yo estaba pre- preparando esto dije Yo hubiera dicho hermanos oren por mí que aquí está duro Yo hubiera escrito hermanos por favor oren por mí que aquí está duro 
y estoy sufriendo sin causa. Oren que Dios me saque de aquí. Eso hubiese orado yo. Me atrevo a decir que la mayoría de nosotros hubiéramos pedido eso mismo. Pero Él dice, siempre orando por ustedes. Man, están ganas de llorar. Qué corazón. Siempre orando por ustedes. A lo mejor oraban por él o no oraban por él, pero a él no le importaba eso. A mí me preocupa que ustedes no estén fieles. Que el que, me, el que yo esté preso les afecte. Por eso oro por ustedes. Wow. Yo no sé si a usted lo, lo impresiona eso, pero qué hombre, qué, qué, qué hombre más grande era Pablo, hermanos. Era un, tenía un fervor genuino de un siervo de Dios. Está agradecido. Si miramos las cosas desde la óptica y prioridades de Dios, es posible tener un corazón agradecido, pero hay que verlo como Dios lo ve. Aun cuando todo parezca ir mal, no nos está yendo tan mal como otros les está yendo, o no como podría estar yendo. Ser agradecido es tener visión más allá de lo ordinario. Y la capacidad de ver con los ojos que Dios ve. Eso es estar agradecido. Man. Yo creo que la mayoría aquí anoche comimos más de lo que hubiéramos necesitado comer. ¿Cuántos están listos para el recalentado? Los médicos dicen que no hay que comer recalentado. Pero todos los que hemos vivido, la edad que yo he vivido y junto con el hermano Bolívar, sabemos que es más rico lo recalentado. Oh, pero tiene bacterias Esas son las más buenas Son las que le dan el sabor Amén Y los que hemos comido así toda la vida Y le echamos machín No nos enfermamos Se enferman los delicadillos Que hay no Eso es de ahí ¿eh? Cállate un día vas a estar Muerto de hambre Y te vas a tragar hasta lo que esté en el basurero Entonces mejor gózate del, del recalentado Puertorriqueños comen el pegado. No pegado, pero el pegado. ¿Qué es el pegado? Es cuando, reca cuando recalentamos el arroz, amén. Y se queda qué? Pegado, ¿ah? ¿eh? Pegado. Y lo raspas. Oh, es rico, ¿lo has probado? No, es que ese no come recalentado el ingrato. Eso pegado es riquísimo, hermano. Yo le mi esposa, a mí, dale a los demás, lo demás, quítalo de arriba y me dejan lo pegado, lo raspas y me lo sirves a mí. Qué sabroso es eso. Más con un pedazo de carne. ¿Cuánto le gustan los frijoles? La tortilla. Ah, no le gusta la tortilla. Y los frijoles, qué ricos son. Pero yo he oído personas que dicen, ah, frijoles otra vez. Toda la perspectiva. Para que solo eso come porque no hay otra cosa Entonces si le hace algo que ya no, ya no Pero lo que lo comemos con gusto Dame en la mañana, mediodía En la noche, a mí que me importa Y si estoy agradecido De repente se le atraviesa una pierna de pollo Si estoy agradecido se le atraviesa Unos platanitos maduros fritos Amén hermanos, hermanos de Ecuador Hermanos del sur de México no sean los locos, ahí como que le van a comer a uno de salvadoreño el plátano frito. No sé cómo ustedes se comen eso. Todos los del sur comen eso, cállense. Ya vienen de allá del sur, de, de, vienen de Chiapas y de Oaxaca, aquí vienen diciendo que son de la capital. Así son los del Salvador también. Son de allá de unos cerros, bro, y todos son de la capirucha. No se haga, hombre, tú eres de allá de San de allá, no, ni digo de dónde. La manera que habla si uno los conoce. ¿De dónde eres? Dice. De Santana. No, le digo, tú no eres de Santa Ana. Porque si fueras de Santa Ana, diría Santa Ana, no Santana. Ni Santana. Porque es Santa Ana, dos palabras. Sí, no es del apellido Santana. 
es Santa Ana. Bueno, una lección de geografía. Entonces, no estamos agradecidos. ¿Y sabe por qué no estamos agradecidos? Porque somos soberbios. Yo he tenido gente, yo me acerco a algunas personas y le digo, ¿de qué parte del de Salvador es usted? <ríe> me quieren matar. No, no soy de El Salvador. Ah, no te hagas, yo soy de allá, papá. ¿Por qué te avergüenzas? Dilo. Oh, ya me quiero. ¿De dónde eres? De Michigan. Di que eres de Michoacán, hombre. Bueno, estoy jugando con ustedes. Pero no somos agradecidos, hermano. Dale gracias a Dios por todo lo que eres y tienes. Y dale gracias por lo que no tienes. Y deja de andar apantallando, hermano. Amén. A mí es uno de los privilegios que me dicen a mí. ¿De qué parte de México es usted, Pastor Parado? Y yo me pongo a reír y digo, no. Le digo, no, mira, no soy de México. No, oh, entonces es hijo de mexicano nacido en Estados Unidos. Pocho, no. Le digo, no, Leo, soy del de Salvador. Y luego la mirada es, ¿de El Salvador? Sí. Ya yo bromeo y le digo, pero Dios ya me perdonó por ese pecado. Pero es una broma. Yo sé que me arriesgo a que algunos me discriminen o me vean mal. Pero ese es el problema de ustedes. Yo estoy agradecido del país que me vio a nacer. ¿Y por qué tengo que avergonzarme? Tengo cultura. Y eso es lo más importante. Ya casi parezco AMLO. Porque el otro día lo oí que estaba diciendo. Esos pueblos que ustedes discriminan, los pueblos del sur y lo que es eh, Campeche, Chiapas, Tabasco, todo eso son los pueblos de más cultura. Ustedes los han impedido la, la, la educación, o sea, el estudio y la tecnología y todo eso, pero son más educados que todos ustedes. Órale. Yo dije, estoy de acuerdo. La nobleza, la educación que hay en esos lugares. Bueno, ¿y de qué se avergüenza? ¿Por qué le da pena? Porque no está agradecido, porque todavía hay orgullo. Amén. Tengo que terminar, hermanos. Es la 1 y 22. Le dije a mi esposa, ni voy a anunciar que voy a terminar temprano porque siempre les miento. Y van a... ¿Se fijaron que no anuncié hoy? Bueno, entonces... Tranquilo, relax. El último es el principio de la, de, la, de la gloria divina. Si ha de proyectarse un plan bíblico para el nuevo año, ya va a terminar. Debe hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31 dice que ya sea que bebamos o comamos, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. El amor se me, ahí está. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Recuerde que Pablo no agradecía por los años de ministerio y, 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 y sirvió muchos años a pesar de que empezó tarde. Tampoco agradecía ni pedía por su liberación. Que hubiera sido normal pedir para que Dios le dé la libertad. Pero y, y Pablo no agradecía, no agradecía por los años de vida y ya había dado sus vejez al Señor. Era un anciano ya. Tampoco ni las metas que había cumplido y había cumplido muchas metas. Pablo agradecía porque Dios estaba perfeccionando su obra, oiga, en la vida de los hombres, en la vida de los hermanos. Eso agradecía a él. ¿Sabe qué estaba diciendo? He hecho mucho, pero no he hecho yo. Es la gracia de Dios. El gozo por esta verdad de que Dios estaba haciendo la obra era mayor que cualquier problema, circunstancia difícil que tuvieras que estar atravesando. Ahora retrocedo. Cuando uno sabe que Dios ha hecho las cosas. 
y uno depende de él y está agradecido con él, uno le glorifica a él. Por eso no se te sube. Porque al final del día no es lo que nosotros hagamos, es lo que él está haciendo a pesar de nosotros. ¿Qué pasó a pesar de nosotros? Al final del día, ¿quién es usted? Como el argentino que acababa de venir a Estados Unidos Y lo recibió el otro argentino Y todos los días lo llevaba a comer lo mismo Y le dijo ya me cansé de comer lo mismo Le dijo y ahora te vas a ir a trabajar Che y, y ahora yo qué hago aquí Y le dice pues mira ¿Qué quieres comer? Dice quiero unos cuantos huevos Con un pedazo de carne le dice Pero ahí en la esquina En esa, ese, ese restaurante puro americano Solo inglés habla y Pues mira te voy a enseñar cómo decir Steak and eggs Y no podía decirlo Acaba de venir Tenía una semana Le dijo Dile Usted quién es Usted quién es Cuando ella le diga What do you want to eat today Usted quién es Y ella le va a entender Y te va a traer un, Los huevos y un, y un pedazo de carne Entonces la gente no dice Ya voy preparado Usted quién es Usted quién es y cuando le pregunta a la americana y le dice, What do you want to eat today? Se le queda viendo eso. ¿Y vos quién sos? Ahora le pregunto yo a usted, ¿y vos quién sos? ¿Quién eres? Dale la gloria a Dios. Por lo más significativo de todo esto es que lo más significativo de todo lo que he hablado es que si bien Pablo había colaborado muchísimo para el crecimiento de los creyentes y lo había hecho había fortalecido las misiones había propagado las escrituras había levantado muchas congregaciones no se atribuye a sí mismo nada siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús Y del amor que tenéis a todos los santos A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos La cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio Le está recordando que lo importante aquí es el Evangelio Es Cristo, es la obra de Dios por eso yo le ruego a Dios, le pido a Dios, estoy agradecido con Dios, dependo de Dios. Y al final del día yo no merezco la gloria, sino Él merece toda la gloria. Eso es lo que está diciendo Él, hermanos, en esos versículos. Pablo le da la gloria solo a Dios. Reconociendo que Él es solo un instrumento. Él solo es instrumento. El autor de la obra es el Señor ¿Sabe quiénes somos nosotros? El martillo en las manos del carpintero. El martillo no puede hacer nada por sí solo. Necesita la mano del carpintero. ¿Y quién es el rey de reyes, señor de señores? Es él. Y nosotros solo somos un instrumento. Amén. Haga lo que haga. Nunca se olvide de este principio fundamental. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Cuatro cositas. Regreso a mi principio. El principio de la dependencia. El principio del servicio. El principio de la gratitud. Y el principio de la gloria divina. Se me ocurre una idea. No sé cómo lo voy a trabajar. Pero voy a mandar a hacer un cuadro. Lo voy a poner a la entrada de este lado y a dos cuadros uno al otro lado. Y siempre que pase por ahí y vea ese cuadro, usted podrá ver dependencia en Dios, servicio a otros, gratitud a Dios y todo para la gloria de Dios. Hágalo como el moto que mueve su vida. Y cualquier cosa que emprenda, aplique estos fundamentos y todo le va a bendecir al Señor. Y ustedes no le van a molestar muchas cosas. 
I'm just happy to be here. <risa> Solamente estoy feliz de estar aquí. Pastor Fernández nos compartía que él decía que a veces él asignaba trabajos más difíciles y de menos reconocimiento a ciertas personas. Para que saliera a luz lo que realmente era la persona. Y dice, las personas que son humildes, te dicen, pastor, gracias. ¡Wow! ¿De verdad quiere que yo haga eso? Sí, amén. Gracias, pastor. Y dice, ahí te das cuenta. Pero cuando te dicen, no sé por qué usted me está pidiendo eso, yo estaba esperando otras cosas. Ahí tú sabes que hubiera sido un error. Ponerle en otros lugares. Yo no estoy diciendo eso para cuando le pidamos que haga algo, usted diga, ah, qué bendición. Porque podrá engañarnos a nosotros, pero a Dios no. Pero si usted lo hace de corazón para el Señor, prepárese, porque Dios lo va a bendecir. Amén. Y el que hace estas cosas no espera que Dios lo bendiga. Eso es lo más bonito de todo. Por eso uno disfruta más las cosas. Porque no es que yo lo hago esperando que venga y cuando vino, ah, ya, ya, que ya, ya sabía porque ya conozco la fórmula. Que así es. No, uno lo hace y ya se acostumbra. Y cuando ve las bendiciones, uno dice, wow, qué bendición, qué tremendo. Y entonces uno piensa, ah, tiene que estar vinculado a toda una vida de vivir de esta manera. Como dijimos ayer, que hay cosas que nos están pasando hoy por errores que cometimos ayer y no nos arrepentimos. Y como ya pasaron 5 o 10 años, tú piensas, no sé por qué me está pasando tanto, hermano. Corrige todas esas aberraciones que hiciste, pídele perdón por todo eso. Aunque hayan pasado 15, 20 años. Porque también hay consecuencias. Yo no voy a hablar de eso, ya, ya prediqué mi mensaje. Hay consecuencias también. Pero hoy te fui positivo y hablo de dependencia de estas cosas y Dios te va a bendecir. Pero también hay consecuencias si hacen lo contrario. Que no voy a hablar de eso. Hermanos, que Dios me les bendiga, les deseo un año feliz, lleno de bendiciones y que vivamos todos para la gloria y la honra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano.